0: What's up? What an attack by Mathieu van der Poel. Mit 2 Kilometern de l'arrivée. 76 midi da Sprinte. Mark Cavendish, matches first. The Tadej the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal? Nah, no, nah, no, little, cannibal, come on. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Oh, Jasper Philipsen nach 8. Podiumsplätzen bei der Tour de France, klappt es auch endlich mal mit dem ersten Sieg. Er hat es sich, glaube ich, sehr, sehr verdient. In Carcassonne schnappt er sich im Sprint, im Massensprint, endlich seinen ersten Tour de France-Sieg. Es war eine spannende Etappe, die lange nicht danach aussah, aber am Ende dann doch richtig, richtig schnell war. Und es gab auch einige Ausfälle, über die wir sprechen müssen. Mein Name ist Lukas Bergmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tourfunk. Und mir zugeschaltet ist der wunderbare Thomas Gerlich. Thomas, grüß dich.
1: Ich grüße dich, Lukas. Man, man merkt, du hörst gemischtes Hack. Wenn ein Name mit der Wunderbare anmoderiert wird, oder? Nee, wo kommt das immer vor? ist das der, der wunderbare, wunderbare. Tommy
0: Schmidt, sagt er das nicht immer? Stimmt, das nee. sagt er ganz zum Schluss. Ja, das letzte ist Wort hast Wunderbar- Thomas. Ja,
1: genau so rum ist es, ja.
0: Was ich dich noch ja. fragen muss. Ja. Du hast jetzt Iron Man gemacht, warst direkt danach im Radurlaub und jetzt kommst du auch noch direkt von einem Festival. Sagt dein Körper jetzt eigentlich nicht irgendwann mal, Junge, setz dich jetzt in Ruhe auf die Couch und schau Tode France?
1: Mein Körper hasst mich inzwischen, (lacht) Äh, so weit will ich gehen. Also ich hatte Angst nach dem Iron Man schon ganz lange Beinschmerzen zu haben, Da bin ich einfach zwei Tage nach dem Iron Man in Radurlaub gefahren. Kaum fährt man Stadio hoch, funktioniert er wieder. Aber ich glaube, es verschiebt sich. Es ist so wie beim Auskatern. Wenn du Konterbier trinkst, dann weiß der Körper, okay, ich muss jetzt wieder. Dann bin ich halt morgen doppelt so verkatert. Und das schiebe ich so seit zwei Wochen immer weiter hinten raus. Jetzt noch das Festival. Ähm, Morgen früh wird mein Körper mich irgendwann in die Knie zwingen. Oder ich bleibe doch Herr über meinen Körper. Mal schauen.
0: Also du hast quasi... Seit zwei Wochen Dauertortur. Kann man so ein bisschen vergleichen mit dem, was die Tour de France durchmacht?
1: Ich glaube, genauso ist es. Ja, Morgen mal Ruhetag. Nee, das das gute der Vorteil ist, jetzt zwei Wochen viel unterwegs, viel Sport gemacht. Ab morgen einfach schön aufs Couch legen und Tour de France mehr gucken. Ich habe noch keine Etappe äh, wirklich von vorne bis hinten angeschaut und das nehme ich mir für die letzte Woche jetzt mal noch öfter vor.
0: Da werden sicherlich noch die ein oder anderen Highlights kommen. Man muss sagen, heute war auch schon wieder so ein bisschen ein Highlight, wenn man zumindest... Freund der Sprinter und Sprintertaktiken ist, denn da ging es heute richtig rund. Wir können die Etappe ja mal ganz kurz zusammenfassen. Also, als erstes setzt sich eine Ausreißergruppe ab, unter anderem mit Wort van Art, was auch immer der da schon wieder gemacht hat. Nils Podet war vorne mit drin und Mikkel Honoré. Die wird dann allerdings ja, immer an der kurzen Leine gehalten. An sehr kurzen Leine. Wird dann circa 70 Kilometer vor dem ja, Ziel sowas. eingeholt und dann beginnt vor dem 50 Kilometer vor dem Ziel nochmal ein zweites Rennen. Erstmal gehen nochmal zwei vorne raus, die dann auch sehr, sehr spät erst wieder eingefangen wurden, zwei Ausreißer. Aber vor allem geht es zwischen den Sprinter-Teams hoch her. Trek versucht das Tempo zu machen, schafft den ein oder anderen Sprinter in Probleme zu bringen. Ähm, zum Beispiel Jakobsen wurde abgehängt, Grönewegen wurde abgehängt, konnte aber wieder zurückkommen. Und zum Schluss kriegt das Hauptfeld doch noch die Ausreißer, und es kommt zum Massensprint, in dem sich Jasper Philipsen eben seinen ersten Sieg holt. Wie hast du die Etappe gesehen? Es war doch mehr drin, als zwischenzeitlich man vermutet hatte, oder?
1: Ja, an sich ja. Aber ähm, es war irgendwie ein bisschen schade, dass mit dieser Ausreißergruppe, man konnte ja sehr lange wissen, okay, das ist jetzt äh, viel Aussicht auf Erfolg haben die nicht. Also hatten die, ich glaube, die waren niemals über zwei Minuten Vorsprung, oder? Äh, die waren auch immer so bei 1,30 circa oder 1,50, was sie da ja, Vorsprung hatten. Ja, zwei hatten sie
0: schon mal, aber... Ja, aber halt es war nicht.
1: so an der kurzen Leine, dass man gewusst hat, okay, die dürfen jetzt halt ein bisschen mal vorne fahren, aber mit dem Etappensieg werden die wahrscheinlich nichts zu tun haben, außer es passiert noch irgendwas Verrücktes. Ähm, ja, und dann war es am Ende der leichte Uphill-Sprint, den man, den man erwartet hat. Ähm, ich glaube, minimale Steigung hat man hinten rausgehabt und dann Philipsen. Sein zweiter Etappensieg, könnte man denken. Ähm, mal gucken, welches, Foto, welches Jubelfoto er jetzt postet. Äh, von Sein dieser Etappensieg, Etappe. ja. Und diesmal baut zweiter, also bei diesem Jubelfoto ist mit drauf beim anderen war er ja schon im Ziel. Insofern, ja, aber du hast es ja gesagt, so oft der Top 3 gewesen irgendwie, dass der jetzt mal eine Etappe gewinnt, war Zeit, will man meinen. Wout kennt sich mit dem zweiten Platz ja auch gut aus, also am Ende eigentlich alles, alles okay soweit. Es war warm.
0: Es war egal. So viel kann man schon mal sagen. Deswegen auch die Vorbereitung der Teams mit sehr, sehr vielen Flaschen. Es gab heute auch Ausnahmeregelungen bei der Tour de France. Man durfte sich länger verpflegen. Normalerweise ähm, gibt es da ja genau Regeln, bis bei welchen Etappen und bei welchen Etappenschwierigkeiten man sich da bis kurz vor Ziel noch verpflegen darf und wann nicht. Heute ähm, war das alles dann länger erlaubt und es durften auch Flaschen entsorgt werden in nicht diesen Müllzonen, die ja sonst auch immer Pflicht sind, wo man sich der Flaschen entledigen kann. Das wurde heute alles aufgehoben, weil der Tour de France auch bewusst war, okay, wir müssen heute irgendwie schauen, dass die Fahrer so viel wie möglich irgendwie da ans Wasser kommen. Und da musste man dann, glaube ich, solche Regeln einfach ein bisschen auflockern.
1: Ja, um das mal in Zahlen auszudrücken. Also Max Schachmann hat der Sportschau nach dem Ziel noch gesagt, wir haben heute mit acht Fahrern 150 Trinkflaschen gebraucht. Es war brutal. Kann man sich mal ausrechnen. Das sind, wenn man acht Fahrer runterrechnet, 18 Flaschen pro Person. Es ist ein bisschen was. Da kann Thomas Goins äh, ein paar Trikots sich voll machen damit. Das Foto werden vielleicht ja manche gesehen haben. Also es, äh, man, gefühlt sieht man es ja wirklich jedes Jahr bei der Tour und es ist wie immer wieder, dass es äh, dann so ein Twitter-Gag wird oder ein Meme wird und so weiter oder auch von Nicht-Radsportzeiten auf einmal geteilt wird, guckt mal, wie viele Flaschen der sich irgendwo hinsteckt. Aber gefühlt, das Trikot war schon richtig voll. Also hinten in den Rücken reinfallen. Ich habe mich gefragt, das wird er ja wahrscheinlich aus dem Auto reingestopft bekommen haben, aber wie nimmt man das raus? Also wie nimmt man so viele Flaschen hinten aus dem Trikot raus, unten raus, ohne dass da irgendwas passiert, aber ja, sie werden es irgendwie geschafft haben.
0: Ja, gefühlt hatte er alleine 150 Flaschen dabei.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ja, aber so zehn waren das ja wirklich, glaube ich, hinten in seinem Trikot drin.
0: Ja, mü- mindestens. Das, äh, das war ja Wahnsinn. Wie dehnbar diese Trikots doch dann immer wieder sind. Ja. Ich würde es nicht machen mit meinen. Danach kannst du sie wahrscheinlich äh, nicht mehr ganz so anziehen. Aber gut, die kriegen ja jeden Tag äh, ein neues. Wir haben... Dann schon früh auf der Etappe ein sehr, sehr wichtiges Thema gehabt, bevor wir dann gleich auf das Renngeschehen noch weiter eingehen. Denn vor dem Start hatten sich schon einige Fahrer leider abmelden müssen. Das war unter anderem wegen Corona Magnus Kort nielsen der leider aussteigen musste. Genauso wie Simon Clark, beide schon Etappensieger bei dieser Tour de France. Und dann auch noch ein ganz prominenter Name aufgrund seiner Verletzung, die er seit der fünften Etappe mit sich rumträgt, Primus Roglic. Es gibt viele Diskussionen auf Twitter, die sagen, Roglic, der Egomane, jetzt steigt er aus, anstatt weiter Jonas Wingegaard zu unterstützen. Ich glaube, das muss man so ein bisschen entkräftigen, oder?
1: Ja, was heißt ein bisschen? Absolut. Also ich sehe es ganz anders. Also erstens hat der Mann die letzten Tage, ich meine, der ist ja früh gestürzt, also er hat die letzten Tage genug noch Wingegaard unterstützt, hat genug gemacht, sehr aktiv gefahren. Und man muss es ganz einfach auf einen Punkt runterbrechen, der Mann ist verletzt. Der hat offensichtlich Schmerzen. Ja. Welcher Leistungssportler äh, oder welcher Mensch überhaupt soll weiter in die Schmerzen fahren? Das macht keinen Sinn. Es geht um seine Gesundheit. Und ähm, der, hat, der hat andere Ziele. Er wird jetzt, er hat jetzt lange geholfen. Ähm, er hat viel gemacht. Das war wahrscheinlich eh schon. Hat er sich eh schon ein bisschen auch äh, gebuckelt oder geopfert, sage ich mal, oder Teile seine Gesundheit ein bisschen riskiert. Und es macht auch keinen Sinn, ähm, wenn man sich nach, wann ist er gestürzt? Der glaube ich die fünfte Etappe direkt, ähm, wo er sich die Schulter selbst Kritik. wieder eingekugelt ja. hat, ähm, dass man dann noch die ganze Grand Tour zu Ende fährt wenn er offensichtlich nicht fit ist und einfach verletzt ist. Punkt aus. Also ich glaube, da muss man nicht lange drüber diskutieren. Und ja, wir sprechen jetzt nicht über einen Helfer, dessen Job es immer ist, nur zu helfen, sondern man hat einfach auch aus Teamsicht und auch aus seiner Sicht einfach noch sehr große Chancen. Ja, es ist jetzt wieder, man will makaber schon fast sagen, Running Gag, dass es wieder die Welt wird für Roglic dieses Jahr. Aber er hat einfach noch ein großes Ziel, das wird er dann wahrscheinlich angehen. Ich finde das absolut nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, warum es da diese Diskussion gibt. Ist vielleicht auch so ein bisschen eine Twitter-Diskussion einfach, die man gar nicht ernsthaft lange führt, aber also ich habe da eine relativ klare Meinung. Er hat sich viel geopfert, warum Gesundheit riskieren, macht keinen Sinn dass er weiterfährt. Und ihm zu, unterst-
0: ja? ihm zu unterstellen, dass er das eben nicht getan hätte, dann sollte ja. man sich nochmal genau diese Etappen anschauen. Also wer sich die Schulter nochmal einkugelt, selbst, ähm, das ist schon mal die eine Geschichte. Gut, da hat er vielleicht auch noch selber darauf gehofft, dass es äh, vielleicht irgendwie wieder besser wird und dass er noch im Gesamtklassmoor was reißen kann. Aber diese Etappe zum Col de Grenon rauf, da wissen wir alle, was er am Galibé davor getan hat und was für Schmerzen er damals schon gehabt haben muss. Und sich da dann trotzdem so aufgeopfert zu haben, um Pogacar immer wieder zu attackieren und in Mürbe zu fahren, diese Taktik, die ja voll aufgegangen ist. Da sollte man sich die Etappe nochmal ganz genau anschauen, wenn man Roglic, glaube ich, dafür kritisiert, dass er heute ausgestiegen ist.
1: Absolut. Und man muss auch einfach, also ich muss eher den Hut ziehen, wie Roglic mit dieser Situation schon wieder umgegangen ist. Also der nächste tour einfach nach vielen hintereinander und wie schnell er sich dieser Rolle angenommen hat, dass er gesagt hat, okay, es wird wieder nichts mit meinem großen Ziel und wie, wie schnell er sich dann eben auch absolut in den Dienst seiner Mannschaft und auch von Jonas Wingiger gestellt hat. Ähm, finde ich, hat bisher die Tour eigentlich alles nur für ihn gesprochen. Also ich muss sagen, mein Respekt ist noch mehr gewachsen vor ihm, weil er, finde ich, mit der Situation, die ich mir absolut nicht einfach vorstelle, sehr gut umgegangen ist. Insofern braucht man da nichts sagen. Aber es ist natürlich ein Thema, weil viel bitterer ist es jetzt, dass heute eben auch noch Steven Krüßweig gestürzt ist, ähm, Schlüsselbeinverletzung anscheinend und ausgestiegen ist. Das heißt... ähm, naja, Steven Kröswerk und Primoz Roglic sind zwei nicht so schlechte Helfer. Das ist für Wingegaard tatsächlich ein Problem. Wingegaard ist ja heute dann auch mitgestürzt. Da sah es aber aus, dass ihm nichts passiert ist. Wird man dann die nächsten Tage schauen müssen. Ich glaube aber, dass, dass bei ihm wirklich alles gut ist. Aber das ist das ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Das kann man nicht sagen. Kröswerk bisher super super Tour gefahren, sehr wichtiger Helfer. Roglic eben auch wichtige Akzente gesetzt. Und die beiden werden Wingegaard jetzt fehlen. Und... Ich glaube, das wird auch die Rolle von Wort von Art in der letzten Woche vielleicht nochmal ein bisschen verändern, weil man ihn jetzt vielleicht einfach noch mehr äh, an die Kette nehmen muss und sagen muss, alles klar, wir können es uns jetzt nicht mehr so, also ich kann mir vorstellen, dass Wort von Art oder das Jumbo sich nicht mehr leisten kann, Wort von Art so viele Freiheiten zu geben, sondern ihn jetzt noch mehr als Helfer auch einfach für das große Ziel Tour de France-Sieg einordnen muss, denke ich mal, oder?
0: Ja, aber gut, es kommt jetzt auch keine wirkliche Etappe mehr, die, glaube ich, Wort von Art liegt. Wenn, dann ist das noch die am, am Dienstag, und ansonsten ist es eh das Zeitfahren, da muss eh jeder für sich fahren, wo er vielleicht nochmal angreifen kann. Ob er dann immer am Ende mit in den Sprint reinhält, wie es vielleicht auf Etappe 19 nochmal der Fall sein wird oder dann auf der Champs-Élysées. Das sind ja dann wieder andere Geschichten. Also ich glaube, dass Wout in Sachen grünes Trikot so sicher ist, dass er da jetzt auch kein Problem damit hat, diese Aufgaben voll zu übernehmen und sie vielleicht sowieso übernommen hätte. Die andere Frage ist bei Jumbo Wismar noch, wie geht's Pinot, der dann auch gefallen ist, auch Jonas Wingegaard nochmal mitgenommen hat. Jonas Wingegaard geht's gut, hat er gesagt, im Ziel. Er weiß allerdings nicht genau, wie es Tisch geht. Hoffentlich geht's ihm auch gut, meinte er. Also ich glaube, da werden die Mannschaftsärzte heute Abend erstmal alle nochmal ganz genau drauf schauen, auf alle Fahrer bei, bei Jumbo Wismar. Das war heute ein Tag, der schon bitter war und sie so ein bisschen in ihrer Mannschaftsstärke berauben könnte. Und vielleicht ist das Sogar dieser kleine Minispalt, der sich mal öffnet für Tadej Pogacar, wenn sie was übers Team probieren wollen. Allerdings, glaube ich, ist dieses Team trotzdem noch viel zu stark, wenn man sich anschaut, was Sepp Kass in den Alpen schon wieder gezeigt hat und was er dann sicherlich auch in den Pyrenäen wieder zeigen kann. Baut von Art ähm, sowieso brutal stark. Also sie haben schon noch ganz gute Fahrer, so ist es jetzt auch nicht.
1: Ich glaube auch. Und am Ende muss man auch sagen, ist, glaube ich, das jetzige jumbo wismar team immer noch deutlich stärker als das uae team Insofern ähm, ist das auf jeden Fall so. Und ich glaube, wenn Pogacar da noch was von dem Rückstand aufholen will, dann muss es das eben eins gegen eins gegen Wingigard machen. Da werden, glaube ich, die Helfer nicht mehr so viel ausmachen. Aber es ist für Jumbo auf jeden Fall ähm, eine Limitierung. Ich glaube, dass es für sie jetzt dahingehend ganz gut kommt, dass jetzt erstmal ein Ruhetag ist, dass man sich das nochmal genü- genü- genug anschauen kann und sagt, okay, die Situation hat sich jetzt von einem auf den anderen Tag sehr verändert. Mit Roglic kann ich mir vorstellen, wird man das schon seit ein, zwei Tagen sich vielleicht gedacht haben oder sich darauf vorbereitet haben. Jetzt mit Krulsweig ist es vielleicht nicht schlecht, dass man nochmal einen Tag hat, um sich das nochmal gut zu überlegen, wie man die letzte Woche jetzt eben angehen will.
0: Dann haben wir über das Thema, glaube ich, genügt gesprochen. Lass uns auf diese Etappe nochmal genauer schauen. Im Endeffekt, glaube ich, können wir den Anfang dann so ein bisschen äh, vernachlässigen. Es ging das richtige Rennen dann erst so bei 50 Kilometern los und dazu gibt es, glaube ich, eine ganz interessante Statistik, auf die wir mal genau schauen können, die belegt, wie stark dieses Rennen da dann losging. Stravazen Die letzte Bergwertung des heutigen Tages, Bergwertung der dritten Kategorie, ca. 50 Kilometer vor dem Ziel, zu, rauf zum jetzt kommt mein Französisches wieder zu tragen, Cotte Camasse, würde ich sie jetzt mal aussprechen. Würde ich auch sagen, ja. Ich hoffe, da sind wir richtig. Und trexiger Fredo hat sich da sehr, sehr stark vorne präsentiert am Feld und richtig, richtig Tempo gemacht. Du hast die Daten des des Berges, wie lang und wie steil?
1: Also ich habe zumindest die Daten vom Strava-Segment, also auf dem Tourplan war es ein bisschen anders eingeordnet, also da ist der Berg kürzer, im Strava-Segment ist aber länger und ist auch minimal steiler. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal das Strava-Segment, so heißt ja diese Rubrik auch, äh, das sind 8,5 Kilometer, man macht 380 Höhenmeter, Steigung 4,4 Prozent, also es ist jetzt genau sowas, steil ist es absolut nicht, aber es geht halt nicht flach dahin könnte man bei der Geschwindigkeit aber fast meinen. Also wenn man sich das Segment anschaut, hat von den Leuten, die bis jetzt auf Strava hochgeladen hat, Patrick Konrad ähm, noch die Bestzeit. Und das sind einfach 32,6 km/h, die er da bergauf fährt. Und das, ähm, ja, ich glaube die Steigung, das kann man sich ja auch jeder Hobbyfahrer mal auf dem Radcomputer anzeigen lassen, wenn man irgendwo fährt. 4,4 Prozent, das ist schon nicht leicht bergauf, das ist schon bergauf. Jetzt wie gesagt nicht steil, aber ist eine Weile, 15 Minuten lang. Und da kriegt man einfach nochmal ein Gefühl, wie schnell die da einfach hochfahren. 32,5 km/h. Ja, das. Ist auch im Flachen nicht so langsam, ja.
0: Und Quinn Simmons war eben der Pacemaker für Drexiger Fredo. Von der Tour gibt es da die Daten, dass er bis zu 34,4 kmh im Durchschnitt gefahren sein soll, diesen Berg hoch. Interessant ist dann vor allem der Vergleich mit Dylan Grönewegen, denn das war der... Das Ziel, das, glaube ich, Drecksäger Fredo da auf jeden Fall im Sinn hatte, nämlich die Sprinter abzuhängen. Bei Fabio Jakobsen hat das funktioniert, Dylan wegen kam später wieder zurück. Aber wenn man nur diese beiden vergleicht, dann ist Quinn Simmons fast vier km/h schneller da hochgefahren als Dylan wegen Und das ist dann schon eine ordentliche Ansage. Da hat man gesehen, wie schwer der sich getan hat und wie schwer Drecksäger Fredo ihm da das Leben gemacht hat. Und selbst wenn er, glaube ich, später wieder zurückgefahren werden konnte vom Team Bikes Exchange, hat ihm das definitiv heute so auch die gute Platzierung gekostet, weil er dann nicht mehr die Beine im Zielsprint hatte.
1: Absolut, ja, das kann man sagen. Die reinen Sprinter wurden da einfach abgehängt. Ähm, und ja, bei wegen wird am Ende noch Sechser, nicht so schlecht. Aber du hast es angesprochen, genau das ist genau das, 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 das Ziel. 50 Kilometer vor Schluss, da kann man das Tempo schon mal so anziehen, dass ein paar Leute hinten rausfallen und einfach die Konkurrenz vorne weniger wird.
0: Dann hatten sich allerdings eben nochmal zwei aus Reiser vorne gelöst, unter anderem Borgiama Thomas und vom Team B&B Hotels war es, glaube ich, Gogar der... Ist,
1: ist fast egal, würde ich sagen. Das französische <lacht> Fernsehen hat, glaube ich, nur einen gesehen, oder? Definitiv. <lacht> Darüber müssen wir sprechen.
0: Aus Reiser und aus Rutscher.
1: Also, so auffällig wie heute war es auch lange nicht mehr. Oder ich weiß nicht, wie es du gesehen hast. Also ein Mann vorneweg, ich glaube, das war immer der Zeitpunkt, wo er so 10, 12 Sekunden vom Peloton noch hatte oder auch 15 Sekunden, Benjamin Thomas. Also wie nah er am Motorrad mitfahren konnte, am Kameramotorrad. Ich würde behaupten, er hat einen Windschatten gespürt. Was meinst du? Hat es ihm geholfen? War es ein Versehen vom Fernsehen? Hm. Ist es Zufall, dass es ein französischer Fahrer war? Ich weiß ja nicht.
0: Ist natürlich die Frage, ähm, Florian Nass hat das in der AD dann auch immer wieder gesagt, dass sie so ein bisschen auch beim französischen Fernsehen reingehört haben. Da hören sie ja dann ähm, auf den einzelnen Spuren, kann man das ja so ein bisschen mitkriegen, wie da gesprochen wird. Und da war wohl schon sehr, sehr große Euphorie, vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie, dass es endlich mal klappt mit einem französischen Etappensieg bei dieser Tour de France. Natürlich hat so eine Kamera einen Zoom, aber... <lacht> Diese Aufnahmen waren so sehr, sehr nah. Man konnte die Schweißtropfen auf seinem Gesicht erkennen. Ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Motorrad sehr nah dran ist und so lange, wie er sich da dann vorne halten konnte und auch nochmal Zeit rausholen konnte, so zwei, drei Sekunden zwischendrin auf das Feld plötzlich, da weiß ich nicht, ob das ein plötzlicher Energieschub war oder vielleicht doch der kurze Windschatten, der ihm da geholfen hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auffällig. Also man hat das ja schon öfter mal auch bei ein Tagesrennen, bei Klassikern, dass da bestimmten Fahrern ein kleiner Vorteil gegeben wird, aber das heute war schon, war schon ein bisschen auffällig. Ja, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist natürlich nicht ganz fair. Es passiert immer wieder. Man, ich glaube, man muss es schon immer mal dir auch ansprechen, dass es, nicht, dass es einfach nicht überhand nimmt. Beziehungsweise heute hat es überhand genommen. Vielleicht kann man es so sagen.
0: Am Ende hat es zumindest den Sieg dann nicht beeinflusst, äh, außer vielleicht, dass der, das ein oder andere Sprinterteam dann keinen Helfer mehr für seinen Topsprinter zur Verfügung hatte. Es waren eigentlich alle dann sehr, sehr isoliert im Finale. Es gab keiner, der so richtig mit einem Zug anfahren konnte, sondern wenn, dann waren es nur noch Einzelne. Aber dadurch, glaube ich, haben wir dann alle Topsprinter irgendwie da vorne in relativ spannender Positionierung gesehen. Bike Exchange war trotzdem noch das Team, das diesen Sprint angefahren hatte für Dylan Grünewegen. Aber ich glaube, er hatte dann eben einfach nicht mehr die Beine. Und dann kam dieses Meisterstück von Jasper Philipsen. Müssen wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, warum er auch ein bisschen Glück hatte bei diesem Zielsprint meiner Meinung nach. Denn er ist auf der linken Seite, auf der, in der Mitte ist Mats Pedersen, der zunächst vorne war und auf der rechten Seite ist Wout von Art. Wenn Wort von Art nicht dabei ist, sage ich, gewinnt Mats Petersen diesen Sprint, weil er nur links die Tür zumachen muss gegenüber Philipsen, denn er war schon auf der linken Seite. Allerdings, dadurch, dass Wort von Art auf der rechten Seite kam, hat sich Mats Petersen entschieden, nochmal so ein bisschen darüber zu gehen und hat versucht, Wort von Art die Tür zuzumachen. Dadurch war die Tür überhaupt erst offen für Jasper Philipsen. Also, Jasper Philipsen kann sich meiner Meinung nach heute ein bisschen bei Wort von Art bedanken. Dass er diesen Sieg holen konnte. Denn wenn es Wort von Art nicht gäbe, dann würde der Sieger wieder Mats Petersen heißen zum zweiten Mal bei dieser Tour de France.
1: Also muss ich Jasper Philipsen bei Wort bedanken, dass er. Also die Beziehung zwischen Jasper Philipsen und Wort von Art bei dieser Tour ist auch einfach ein bisschen <lacht> besonders. Vielleicht kann man sich darauf einigen.
0: Definitiv. Aber ähm, es war natürlich ein stark ausgefahrener Sprint, Mann gegen Mann. Ähm, alles dann fair zugelaufen, keine unfairen Fahrbahnwechsel oder sowas und eine Tür, die komplett zugemacht wurde, sondern war alles immer noch fair. Aber wenn äh, Mats Petersen auf seiner Linie bleibt, dann glaube ich, hat Jasper Philipsen ein Problem, da links vorbeizukommen. Dann ist die Tür da eigentlich zu. Und dadurch, dass Mats Petersen sie so ein bisschen aufmacht und auch fortschaut, kann sich Jasper Philipsen dann auf der linken Seite eben durchmogeln. Hat er sich aber auch jetzt einfach verdient. Wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt. Es war sehr emotional für ihn. Er meinte, er wird jetzt hier im Fernsehen vor den Kameras weinen, das ist ihm egal. Das darf man auch beim ersten tote France sieg
1: Absolut. Wir müssen übrigens auch noch feststellen, während wir hier aufnehmen, ist die Etappe auch noch nicht vorbei. Ich verfolge immer so ein bisschen parallel, Michael Merkhoff ist frei noch unterwegs. Vor zwei Minuten hat äh, die Koinig- oder Quickstep auch geschrieben, fünf Kilometer noch für ihn. Es wird sehr knapp mit dem Zeitlimit. Äh, vielleicht können wir das noch auflösen. Ich hoffe, dass wir das gleich noch rausbekommen, ob er es schafft oder nicht. Ich glaube, es ist vom Zeitlimit nur noch, ja, müssten nur noch ein oder zwei Minuten übrig sein. Schauen wir gleich mal. Aber Lukas, ich schaue auf die Zeit, 20 Minuten sind rum. Ich hätte gedacht, es dauert keine 20 Sekunden, bis du es ansprichst. Du hast es mir im WhatsApp-Chat schon anmoderiert. Ich dachte schon, es wird sehr unangenehm, weil du direkt damit mit dem Tür, mit der Tür in die Haus Ja, Vergiss, was ich sage. Fantasy, was ist los? Du hast mir Irgendwas hast du mir ganz uneindeutig geschrieben, ist heute passiert. Willst du es nicht selber erzählen, einfach?
0: Ja, es, äh, ich dachte... Ich dachte, ich hätte mir den Etappensieg <lacht> geholt und den habe ich jetzt auch. Es, es geht hin und her, man weiß nicht ganz bei diesen Warst Auswertungen. Du hast, du schon ge- hast du schon gejubelt und wirst doch nur Zweiter. Äh, genau, ich, Tom Thomassen war zwischenzeitlich mal vor mir, aber es wird dann immer doch noch ausgewertet mit diesen ganzen Punkten in den Klassements und dann kriegt noch der kämpferischste Fahrer was und so weiter. Und jetzt lag ich dann schon mal vier Punkte hinten. Jetzt bin ich doch wieder vier Punkte vorne und habe mir den Etappensieg holen können. Knapp vor Tom Thomassen. Das bist nicht du, auch wenn der, dann der jetzt, Name. Dann nahe jetzt die
1: ersten Worte im Ziel. Was sagst du zum Etappensieg?
0: Ja, ich werde am Podcast Mikrofon weinen um Jasper Philipsen zu
1: <lacht> Und los.
0: <lacht> nein, nein, ich habe halt auf Jasper Philipsen heute gesetzt. Das hat äh, mir geholfen. Es wird dadurch jetzt auch bist spannend. Bist du
1: glücklich darüber? Findest du das gut oder ist es neutral oder was denkst du
0: darüber? Ja, ich, be- ich bring dich in eine richtig bei, sympathische Situation. Ich muss mich bei Wout auch bedanken. <lacht> ja, <stimmt. lacht> der, hat die, der hat mir die Tür aufgemacht.
1: Ja, du bist Zweiter im Fantasy, in der Gesamtwertung, oder?
0: Richtig. Ähm, AECC Rider hält immer noch die Führung, aber es sind nur noch 167, 57 Punkte für mich. Also ich komme da nochmal. Thomas, wo hältst du dich eigentlich auf?
1: Ich habe gerade mal weiter runtergescrollt. Ich bin auf Platz 84, aber habe einen Platz gut gemacht.
0: Sehr gut. Das, also
1: bis, bis September doch. bin ich vorne dabei. <lacht> Ich hole, schmeiße erstmal Roglic aus meinem Team, das hätte ich vielleicht auch früher schon mal machen können. Meine, mein Team ist eine Katastrophentruppe, das ist der absolute Wahnsinn. Aber jetzt, die letzte Woche, ich sag's dir, ich bin jetzt, jetzt bin ich wieder voll da. Jetzt habe ich auch wieder Kopf fürs Fantasy. Ich werde mir nochmal eine tappen holen. Cool. Ich habe auch noch nicht alle Wechseln, und bereitest ich. dich auf die Vuelta vor,
0: oder? <lacht> ja,
1: sollte ich eigentlich machen. Äh, Preparation for Vuelta.
0: Na gut, ja. na gut. Schauen wir auf den Tag nach dem Ruhetag. Morgen Pause bei der Tour de France. Wir können an der Stelle schon mal sagen... Wir werden trotzdem eine Folge rausbringen. Wir werden uns noch nicht mal mit jinxen, der frauen Nicht jinxen. Ich werde nicht sagen, wen wir zu Gast haben. Das Interview führen wir erst
1: morgen. Wenn du es jetzt wieder sagst, dann, dann kommt sie wieder irgendwas dazwischen am Ende.
0: Nein, aber wir werden auf die Frauen-Tour de France schauen. Da nochmal ein bisschen die Strecke und so weiter analysieren. Also da werden wir uns morgen in der Folge mit beschäftigen. Und dann ist natürlich am Dienstag eine sehr, sehr spannende Etappe bei der Tour de France. Sagen wir mal so... Vielleicht für die Gesamtwertung, aber auch fürs Bergtrikot für Simon Geschke, denn es wird insgesamt äh, 23 Punkte geben. Zweimal Bergwertung der ersten Kategorie, einmal der vierten und einmal der dritten, macht insgesamt 23 zu vergebende Punkte. Mal schauen, ob Simon Geschke da schon in die Ausreißergruppe geht oder ob er sich all seine Kräfte dann für die zwei Etappen danach aufspart, wo es dann nochmal deutlich mehr gibt. Es könnte durchaus sein, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, glaube ich. Das ist so vom Profil her etwas, was jetzt nicht unbedingt viele der Top-Favoriten wahrscheinlich ähm, in dem Sinne interessiert, dass sie unbedingt einen Etappensieg da holen wollen. Die werden vielleicht aber trotzdem ums Gesamtklassement kämpfen. Die letzte Bergwertung ist 9,3 Kilometer lang, 7,9 Prozent steil, allerdings schon 21 Kilometer vor dem Ziel. Es geht danach noch relativ bergab. Glaubst du, wir sehen eine Attacke von Pogacar?
1: Könnte sein, aber ich glaube, dass es da. Also, er wird es versuchen, aber ich glaube, dass es danach zu lang ist, als dass es das wirklich passiert. Spannend wird vor allem die, Final, also die letzte Rampe von diesem Berg sein. Wenn ich mir das Höhenprofil hier angucke, ist die, sind die letzten drei Kilometer nochmal einzeln aufgelistet, weil die letzten dreieinhalb Kilometer machen nochmal 11,4 Prozent im Schnitt. Also, der Berg wird hinten raus nochmal richtig steil. Könnte ich mir vorstellen, dass er da was versucht, aber am Ende sind es danach einfach immer noch ja, fast 30 Kilometer mit einer Abfahrt und dann ja fast noch flach ins Ziel. Ich glaube nicht, dass da dass da wirklich was passieren wird. Ich denke, es wird eine Ausreißergruppe Etappe werden. Vermutlich Simon Geschke in der Gruppe, der mindestens bis zum ersten Berg der ersten Kategorie wahrscheinlich dann noch mit reinhalten wird. Wäre meine These, aber wir haben mal Fantasy gesehen, was ich sage, ist absolut nicht wahrscheinlich, dass es eintrifft. Was glaubst du denn, um die Frage andersrum zu stellen?
0: Wenn Moritz sich mal in besserer Form präsentiert als bei bisher bei der Tour de Force, so was ist das eine ja. Etappe für ihn? Es geht bergab. Auch Tom Pitcock würde ich da nochmal ganz hoch sehen, der hatte jetzt zwar ein paar schwierigere Tage nach seinem Sieg bei Alpe d'Huez. mal schauen, ob er sich wieder erholt über den Ruhetag, weil dann ist auch das etwas für ihn, weil wir haben schon öfters bei solchen Etappen gesehen, dass sehr, sehr gute Abfahrer sich in solchen Profilen, wenn es zum Schluss eben dann bergab gibt, durchaus einen Sieg holen können und wie gut Tom Pitcock abfahren kann, haben wir vom Galibier runter gesehen.
1: Das ist aufgefallen, ja. Gute, gute These.
0: Dann würde ich sagen, melden wir uns morgen wieder mit den Tour de France der Frauen und dann sehen wir uns auch am Dienstag wieder mit der nächsten Folge des Tourfunks. Macht's gut. What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.